0: Aqui Bom dia quem nos acompanha de casa é, Nós vamos hoje iniciar o capítulo 26 Semana passada nós lemos o item 1 Mas por causa da hora nós paramos ali Então hoje nós vamos ler novamente o item 1 como abertura da nossa aula tá? Capítulo 26 Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente Vamos ler Guilherme o item 1
1: devolver a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mateus 10, 8.
0: Isso. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo de hoje, tá? Querido Jesus querido Emanuel, patrono do nosso curso, querido Altivo, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estamos aqui reunidos para mais uma manhã de estudos em nossa casa, Senhor, iniciando pelo Evangelho. E te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com teu manto de paz, de equilíbrio, para que possamos tirar muito proveito de tudo que for analisado nesta manhã. Pedimos a Tua permissão, querido Jesus, a permissão desses espíritos amigos e a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos a nossa aula do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Então, nós vimos aqui, só por curiosidade, nesse capítulo, é, Mateus... É, capítulo 10, versículo 8. Só para a gente ver que nós já vimos como é que é a, a, a didática de Kardec, né? Kardec, lá... Espera aí que eu vou achar, viu? Que eu tenho marcado aqui. Lá no capítulo 25, que foi o capítulo anterior... Kardec usou Mateus, capítulo 10, de 9 a 15. Então, olha que coisa interessante, né? Ele, no capítulo 25, ele usou capítulo, Mateus, capítulo 10,
1: Muito.
0: de 9 a 15. E quando chega, é, quando ele fala ali, do, do, do não vos canseis pela posse do ouro e tal. Quando ele chega no, no capítulo seguinte, que é o nosso de hoje, 26, ele já usou Mateus, capítulo 10, versículo 8. Interessava a ele estudar o capítulo 8. No capítulo 24, ele usou Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Então, a gente está vendo, ele, ele mudou a, a, a sequência de versículos de acordo com o que ele achava que interessava para nós. Pra gente, isso é só para a gente observar a, a, a didática do nosso companheiro Kardec, nosso mestre querido, que teve um trabalho grande de fazer isso para ajudar o nosso entendimento, né? Então, isso aqui, como nesses outros capítulos que nós mostramos agora, o título é Os Doze Apóstolos e Sua Missão. Então, no capítulo anterior, quando ele diz, é, quando for numa casa que não for bem recebido, sacudiu o pó dos pés e saia, ou seja, não, não leve mágoa, não leve rancor, eram as recomendações que ele fazia aos apóstolos. E nesse aqui, no capítulo que nós vamos estudar hoje, ele diz, é, devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curar os leprosos, expulsai os demônios... Tudo isso os apóstolos poderiam fazer se tivesse a fé robusta, né? Isso que ele estava dizendo. E, mas ele recomendou, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Ou seja, não cobrem o serviço de vocês, o trabalho de vocês, de espécie alguma. Não cobrem, certo? É isso que ele estava passando para os apóstolos.
1: Vamos ver o dois. 2. Isso é uma referência clara que em nenhuma circunstância a bondade pode ser cobrada. É?
0: Nenhuma circunstância, em nenhuma circunstância. Provavelmente, naquela época, algumas pessoas já faziam isso, né? Cobravam o PS, cobravam para fazer ser e já devia ter isso, né? Já devia ter, como tem até hoje, né? Como tem até hoje, infelizmente. nisso aqui. É.
1: Vamos ao 2. Vamos ao 2. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos.
0: Olha, alguma coisa interessante: na Bíblia o título é Os Doze Apóstolos e Sua Missão. Aqui ele diz que Jesus falou aos discípulos, porque Jesus falava de modo geral. Então, todos que acompanhavam Jesus eram discípulos, os doze eram os apóstolos. E eles eram apóstolos também, eram discípulos, estavam aprendendo com Jesus mas os, nem todos os discípulos poderiam ser apóstolos. Apóstolos foram só os doze que ele escolheu. Mas é que às vezes tem uma, a gente fica assim. Eram apóstolos, eram discípulos. A recomendação era direta para os apóstolos, mas ele recomendava aos discípulos, porque muito discípulo ali também tinha mediunidade, muito discípulo ali poderia curar uma pessoa doente. Então ele dizia para todos: não pode cobrar, né?
1: E com essas palavras determina que não se deve fazer, que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Yes. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem, e para ajudar. Na propagação da fé e Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida.
0: Eu, tá vendo? E nem objeto de especulação, nem um objeto de exploração, né? A cobrança seria um objeto de exploração. Então ele aqui está dizendo que esse dom foi foi transmitido, foi doado direto por Deus, né? Mas Deus, mais uma vez, iluminou Jesus Para ele escolher aqueles doze apóstolos Eles foram realmente escolhidos Para poder ter todo esse, esse, esse dom Que eles poderiam usar se tivessem a fé Como Jesus tinha, né? E quando, quando você alivia os que sofrem Isso realmente é uma propagação da fé Quando a gente diz a uma pessoa, né? Estava passando muito mal Estava se sentindo mal Aí você fez uma oração, se acalmou Lembrou que lá na caixinha de remédio tem um remédio para aquela dor, né? Lembrou de pedir aos bons espíritos que lhe curassem. Isso, Quando você diz que isso surtiu efeito, a pessoa diz assim, puxa, ela fez aquilo porque ela tem fé. Então eu também posso ter. Não é isso? Então ele estava dizendo, quando você alivia a dor dos que sofrem, você está ajudando na propagação da fé. Então, se eu tenho fé, você também pode ter. É uma questão só da pessoa querer usar a vontade dela naquele momento, né?
1: Preces pagas. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas, e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais vigorosa. Lucas 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40 e Mateus de 23, 14.
0: É, tão importante que os, os três evangelhos... Só João não, não fala sobre isso, né? Mas Lucas, Marcos e Mateus. Então nós vamos entender no item 4 o que, que ele quis dizer que que sob pretexto de longas pressas devoram as casas das viúvas, porque antigamente tinha até as, as pessoas eram pagas para chorar no enterro, principalmente no, no enterro do do, do, do chefe da família, né? Eram as eh, um nome, esqueci não. a palavra esqueci. agora. Esqueci a palavra, que pena. Depois a gente lembra, Bom, nem é. que seja domingo que vem.
1: Carpideira.
0: Isso, carpi... oh, tá carpideira, tá vendo? Tem um secretário desse, é uma maravilha? As carpideiras, os car... as carpideiras e os carpideiros. É homem também que recebia por é. isso, né? Então, ele está dizendo aqui, né, guardai-vos dos escribas, quer dizer, os escribas eram aqueles homens que eram inteligentes, eram os que, os, os que estudaram, eles tinham instrução, tinham cultura, guardai-vos de não fazer como eles, né, que, assim, que se exibem passeando com longas vestes. Então, Jesus já estava mostrando que não é a vestimenta que vai fazer com que a gente seja respeitado e, 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 e acreditado. Não é a vestimenta, não é o tamanho da vestimenta, não é a cor da vestimenta, isso é, isso é uma coisa exterior, não tem a menor importância, né? Mas que ele, e que ocupava os primeiros lugares nas sinagogas, que era o lugar onde eles oravam, né? Como eles se achavam importantes, eles sentavam nas primeiras filas, né? E que, sob pretexto de longas peças, devorava a casa das viúvas. Agora nós vamos entender. E ele diz, essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Por quê? Eles tinham cultura, eles tinham instrução, eles sabiam. Eles só precisavam refletir se o que eles estavam fazendo era certo. Então, é aquele negócio. Quanto mais a gente sabe a doutrina, mais nós vamos ser cobrados. Não podemos chegar lá no plano espiritual e dizer, mas eu, eu não sabia. Ah, sabia. Sabia, você pode ter até esquecido, mas saber, você sabia Então vamos ser cobrados, é isso que ele falou aqui Então vamos ver o 4
1: Jesus também disse Não façais com que paguem vossas pressas, Não façais como os escribas que sob o pretexto de longas preces Devoram as casas das viúvas Isto é, apoderam-se de suas fortunas
0: Porque eles cobravam, não é isso? Eles cobravam E ele diz aqui, olha não façais com que paguem vossas preces e a gente até hoje a gente tem isso né? morre uma pessoa do querida, você vai pedir para fazer uma prece um ritual de acordo com a, com a religião, mas aquilo tem um preço né? É, pois é, então você pode ser se for, se for uma prece só para uma pessoa é um preço por isso que agora tem a prece que é comunitária porque aí bota logo 10 desencarnados ali, divide a despesa por 10 está mais barato. Quer dizer, é uma coisa que deixa a gente até meio chocado, né? Porque a gente sabe que aquilo não é... e choca. Mas muita gente faz porque a sociedade exige, né? Se disser assim, vai morrer uma pessoa, você não vai mandar rezar uma prece? Não, não vou eu sou espírita, eu estou rezando, eu tenho certeza que meus companheiros, meus amigos, meus irmãos estão rezando também, isso para nós já é suficiente. Mas para a sociedade, a primeira coisa é que as pessoas começam a telefonar, quando é que vai ser? De sétimo dia, de trigésimo dia. Então, ele está dizendo aqui, bem claro, não façais com que paguem vossas preces. E também quando ele fala que sob pretexto de longas preces, devorava a casa das viúvas, ainda tem mais essa, a pessoa... É, vai mandar rezar, fazer uma prece, aí enfeita a casa religiosa, né? Bota tapete, bota luzes, bota flores, bota... Cada coisa tem um preço. E no final você está pagando um dinheirão, quando seria muito melhor você dar uma cesta básica aqui para casa. Muito mais útil, né? Vamos lá.
1: A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus... Por outra pessoa É transformar-se em intermediário assalariado
0: Intermediário assalariado Como é que eu posso Fazer uma prece para uma pessoa que desencarnou E cobrar por aquilo que eu estou fazendo Não é? É, isso é um caso sério Só para lembrar vocês que na questão Das questões é, 660 Em diante do livro dos espíritos É o estudo todo sobre a prece Que é muito interessante Vou só é, fazer um comentário da 6, 660 660, Livro dos Espíritos em diante, lá no Livro dos Espíritos ele fala que a prece tem que constar em, é um agradecimento é o um pedir, agradecer e louvar, são as três car características da prece então louvar, o que que é isso? louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, né? quando a gente reza o Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, nisso eu não pedi nada nem agradeci eu estou louvando, santificado seja o vosso nome, já estou louvando. Agora, dali em diante, você começa, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, né? estou louvando. Quando a gente faz uma, uma prece, a gente tem que lembrar que eu tenho que agradecer, de preferência, em primeiro lugar, agradecer, por nós estarmos andando, falando, ouvindo, enxergando, né? se locomovendo, temos muito que agradecer e pedir eu, não é prece longa, eu não preciso fazer uma prece demorada, dois, três, quatro, cinco minutos, muito especialmente quando é uma prece assim, nós estamos numa casa religiosa, eu tenho que fazer uma prece que todo mundo possa repetir as palavras que eu estou falando. Então, a gente, por exemplo, reunião pública, a gente agradece por estar na casa, por ter podido chegar até aqui, por ter sido intuído pelos bons espíritos para aqui estar. agradece o trabalho dos espíritos, pede para que proteja a nossa casa, as tarefas que estão sendo realizadas, não é isso? Então, a prece feita aqui na mesa, numa reunião pública, tem que ser uma prece que todos possam dizer as mesmas palavras que eu digo, né? Agora, se eu faço uma prece lá na minha casa, eu sozinha, lá no meu cantinho, aí eu vou conversar com Jesus, ali eu posso chorar, posso me lamentar, né? Posso pedir perdão pelas coisas que eu não devia ter feito, Posso agradecer por estar podendo estar ali ainda. Aí é eu com ele, é eu com Deus, é eu com, com os espíritos amigos. A pessoa que é católica ela com os santos que ela, que ela tem a devoção. Aí é uma prece particular, né? mas uma prece assim para um, para um auditório tem que ser uma prece curta, porque tem prece também demorada, tem gente que vai dormir no meio do caminho. É, tem que ser uma prece curta com esses três aspectos: é, louvar, pedir e agradecer. E isso a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, que da questão 660 em diante. Então vamos lá. A prece, né?
1: A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas, uma. O Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras? Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade.
0: É uma desonestidade.
1: E, é, e aqui está falando quanto quanto
0: maior a prece mais caro fica, mas no entanto é o sentido e é o teor da prece que, que importa, né?
1: Então vamos lá. Deus não vende os benefícios que concede. Por que então aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado? Quem é o distribuidor? É Deus?
0: Por isso que a gente fala, na providência divina, aquele é que nos provê daquilo que a gente necessita, não é? E, no entanto, você vai pagar para uma pessoa que está fazendo uma prece que às vezes nem, nem conhece quem foi que desencarnou. Você está fazendo uma prece para uma menina que está fazendo 15 anos, também não tem intimidade, não conhece a menina. Então, não é uma prece assim, com muito sentido. Não tem até, não tem muito valor, porque você não, não conhece. Não é? Então, é o que eu estou dizendo aqui, né?
1: Deus não pode subordinar Um ato de clemência, de bondade Ou de justiça Que se solicita da sua misericórdia A uma soma de dinheiro Do contrário, dele resultaria que Se a soma não é paga Ou é insuficiente A justiça, a bondade e a clemência De Deus seriam suspensos. Se a pessoa não,
0: realmente, se não pagar Não tem <risos> Se não pagar não tem cerimônia não é?
1: A razão O bom senso e a loja dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra... Seria lícito vender as graças do soberano do universo?
0: Nem um pouco, né? Acho que isso ficou bem claro na nossa cabeça, né? A questão da, da, da prece, como é que a gente deve orar, o sentimento que a gente tem que colocar, porque também é uma prece muito longa, o próprio, quem está fazendo a prece, pode até, de vez em quando, se atrapalhar, ou fica repetitivo, ou fica cansativo, para quem não está não tá acompanhando, porque, às vezes, a pessoa está fazendo uma prece que não era aquilo que eu... Rezaria naquela hora, né? Tem, temos que ter esse cuidado.
1: As preces. as preces pagas têm um outro inconveniente. É que aquele que as compras acredita, na maior parte das vezes, que está dispensando, dispensado de rezar. Ele mesmo, porque se considera kit ao dar o seu dinheiro.
0: Não é? A pessoa diz assim, Bom, você tem, tem... a pessoa morreu um pai. Você tem orado pelo seu pai? Ah, mas eu já mandei rezar por ele, já, mandei, já paguei. Não, mas é você que tem que orar pelo seu pai, né? é? É você que tem amor por ele, é você que tem amor pelo, pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua mãe, não é isso? É ele que tem. Porque a pessoa diz assim, olha, eu vou fazer um, amanhã, eu vou fazer uma, uma, uma cirurgia, reza por mim? Ah, a gente reza, não é? É uma caridade, a gente reza, mas quem vai passar pela cirurgia, é o principal, ele que tem que rezar. Né? Antes de, de. As pessoas também, algumas pessoas, elas ficam muito dependentes da outra. Fica. Só vai -se a outra, né? É, é eu, eu acredito nisso, da pessoa. É, e é interessante isso. Até é um, mais uma responsabilidade do espírita. As pessoas dizem assim, vocês que, você que é espírita, vocês sabem orar. Você podia rezar por mim que amanhã eu vou fazer uma cirurgia? Digo, vou orar, tranquilamente, mas você tem que orar, começa de agora. Porque eu tenho que pedir pela, pelo médico, pelo cirurgião, que Deus proteja, que intua, que ele tenha um procedimento eficaz, né? Eu tenho que rezar pelo anestesista, que é importantíssimo o papel do anestesista, por toda a equipe médica, né? E, e, e pedir por mim mas não é só por mim, é toda uma equipe que vai estar presente ali no centro cirúrgico. Então, eu digo sempre, não, eu vou orar, mas você é a parte principal. Você tem que pedir, porque a prece é uma, é uma prova de humildade. E, e A fé não se mede pela religião, não interessa que religião eu sou, interessa a minha fé, o que, que eu estou pensando na hora que eu estou pedindo, né? É isso que, tem, que é importante dizer. Isso. Não, no é, é. Aí eu fico assim, mas será que isso tem algum. Eu, eu fico assim, a pessoa não quer fazer o um mínimo esforço. O mínimo esforço, é. Eu é. falei, você precisa olhar você é. mesmo. É. Vai até lá, se espalha a leste. É. Ah, não. Aí eu fico assim. Não é, não, ela não está fazendo a parte dela.
1: É, porque é. Na, na realidade. A vida ainda está um pouco confortável. É, né? não quer
0: sair do conforto dela.
1: É, aí. Não quer sair. É. Quando a dor chegar, ela vai buscar. É. Ela já sabe qual é o caminho. Né? É.
0: é. Então, parece, às vezes, é, que a gente está assim, tá fazendo umas recomendações de muita exigência. Mas, uma vez ou outra aqui na mesa, aliás, tem algum tempo que eu não faço isso, mas eu digo isso, a, pessoa, a reunião vai começar quarta-feira, começa às 10 para as 3 a pessoa chega a três horas, três e dez, três e quinze, aí fica ali em pé, escrevendo, pedindo. Não está assistindo a reunião, não está assistindo o estudo, não fez a oração. Vai adiantar aquilo ali? Vai, porque se o nome que está botando ali merece, né, pela misericórdia divina, ele vai ser atendido. Sim. Mas a pessoa que está fazendo aquilo, ela está errada. Porque o papelzinho tem que vir escrito de casa. Eu tenho que ir em casa ir para um cantinho meu, pegar o papel e o lápis, fazer uma oração, pensar naquela pessoa que eu estou pedindo irradiação, escrever o nome dela, porque a gente bota o nome, a gente bota o endereço, pode botar a idade, pode dizer por que, que eu estou pedindo irradiação, porque ajuda o trabalho dos espíritos. Sim. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema nervoso, aí bota ali, João da Silva, Vamos ajudar os espíritos? João da Silva tem 25 anos, está tendo, é, como é que a gente fala? Ataque nervoso, né? está tendo lá os pitinhos dele, bota o endereço dele, bota a idade dele, bota o motivo pelo qual eu estou pedindo irradiação. E também não esquecer que eu também posso pedir irradiação para mim também, que a gente sempre pede assim para o marido, para o filho, para o vizinho, né? mas e a gente? né? A gente também pode botar, bota o meu nome, bota a minha idade, bota o meu endereço e dizer assim, ando muito impaciente, estou muito intolerante, estou procurando melhorar. Sei lá, qualquer, bota qualquer coisa para ajudar o trabalho dos espíritos. A gente precisa ajudar, fazer a nossa parte, isso é importante. Estou eu tenho muita ansiedade. Então, coloca, estou muito ansiosa, mas não se esquece, bota o seu nome todo, bota o endereço, a gente ajuda, né? As é pessoas que os
1: espíritos Não,
0: pois é. Pois é. e
1: já
0: Não pode? Não, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar, é isso aí. É aí. Exatamente. Exatamente.
1: Então vamos lá. Sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Mas qual pode ser o fervor de quem encarrega uma terceira pessoa de orar por ele em troca de pagamento? Qual é o fervor dessa terceira pessoa quando delega seu mandato a uma outra? A esta, a uma outra, e assim sucessivamente. Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente?
0: Não é? Quando a gente aprendeu que nós temos que rezar com fé, fervor e e sinceridade, né? Honestamente. Eu acho que essa parte que é das preces pagas tem que e o dom de coragem que ficou bem bem claro para nós, né? Ficou claro para nós isso, né? Acho que nós já aprendemos isso aí. Então, vamos para o item 5. Olha só, o, o título é os mercadores expulsos do templo. A purificação do templo. Na Bíblia, o título disso é... A purificação do templo. Aí o Guilherme vai ler e depois eu vou dizer... Por que eu estou chamando a atenção disso? Vamos lá, Guilherme.
1: Mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo... Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas... E os assentos daqueles que vendiam pombos... E não permitia que pessoa alguma transportassem utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações no entanto tem desfeito dela um covil de ladrões os príncipes dos sacerdotes ouvindo o falar assim procuravam um meio de prejudicá-lo porque eles o temiam Visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina.
0: E bonito isso aqui, né? O povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Ele já era amado por quem o seguia, né? Então, olha só. É, o título é Mercadores Expulsos do Templo. Aí há pessoas que acreditam que Jesus chegou e chutou as mesas, jogou tudo para cima. Isso era próprio dele? Isso era a atitude dele? Não. Jesus se indignou de ver que estavam fazendo comércio no templo, ele não queria isso, não é isso? Então ele diz aqui, quando ele fala aqui, derrubou a mesa dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam, derru... isso aqui está na, tá na Bíblia, foi como foi traduzido, isso teve várias traduções, eu acho que pela, pela autoridade moral do Cristo, ele dissesse, pode parar, eu não quero isso aqui, bastava, Bastava pela autoridade moral dele Não precisava ele jogar a mesa para cima Nem as cadeiras, nada disso Que muita gente pensa Que ele expulsou os mercadores dessa maneira Mas olha o título da Bíblia A purificação do templo Ninguém purifica uma coisa chutando né? A purificação ele, ele fez com a moral dele Com a força moral dele Que ele impedia que isso, que isso fosse feito né? E ele diz aqui é, não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, ele, quer que aquele, ele queria que aquilo, aquele tempo fosse uma casa de oração. Como a gente quer aqui, como a gente pede aqui, como a gente é, eu aqui na mesa, a gente que senta aqui na mesa observa. Tem gente que chega, já encosta na parede para poder dormir, bota a cabecinha na parede e apaga, né? não é isso? Tem gente que levanta de meia, meia hora, levanta, vai lá fora e volta, vai no celular. Tem gente que vai olhar o, o telefone dentro da bolsa. Tem gente que fica limpando a unha. Estão distraídas, gente. Aqui da mesa é bom porque a gente observa. Tem pessoas que ficam ligadas o tempo todo ali participando, prestando atenção o que o orador está falando. Mas tem gente que não, parece que veio assim. Aí eu vou, sento lá, escuto a prece, tomo uma aguinha, tomo um passe, pronto, meu dia está ganho. Não é assim não. A coisa é muito séria, a coisa é muito séria. Então, na, na, no lugar em que a gente faz a nossa oração, isso aqui, ainda mais. nós somos espíritas, sabemos que há muitos espíritos aqui. A gente aprende lá no capítulo 28 que nós somos é, protegidos por uma rede de espíritos. É o nosso anjo guardião, o guia protetor, é um espírito familiar, é um espírito simpático. Então, nós nunca estamos sozinhos. Você já pensou? A pessoa deve ter uns três ou quatro comigo, três ou quatro com ele, com a, com a Carmen, com o Jorge, com a Maria. Tem uma porção de espírito aqui dentro. Então, o nosso comportamento aqui dentro tem que ser de respeito, de silêncio. A gente não pode chegar aqui e arrastar cadeira. A gente não pode chegar aqui com uma sacola plástica, fazer aquele barulhão, né? E a pessoa fica procurando um troço dentro daquela sacola plástica que não acaba nunca. Porque aí todo mundo olha, tem alguém com uma sacola plástica fazendo barulho. Não é Nós estamos atrapalhando, nós estamos é, incomodando quando a gente faz isso. Né? Tem gente que chega aqui, a cadeira está bonitinha arrumada, não está? Chega um centímetro para a direita. Eu não entendo isso, mas, sabe? Tem gente que tem que arrumar a cadeira. Não é? Eu digo, gente, a cadeira estava no lugar certo, por que, que tem que dar uma arrastadinha? Certo? Então, é, essa inquietação atrapalha porque estamos num ambiente que a gente pode usar o termo sagrado. Aqui dentro é muito sério. E eu ainda digo mais, aqui dentro, ó, passando do portão para dentro. O altivo diz isso para a gente, quem era médium, que usava crachá, ele dizia, botou o pé no portão ali, ali botou o pé para dentro, já bota o crachá. Mas quando sair, tira, porque pode acontecer alguma coisa desagradável na rua e você não está honrando o crachá. Então, eu tenho que, ter, tenho que ter esse cuidado. Mas tem crachá, entrou na casa, coloca.
1: Dona Gracilhos, eu acho que é, esse derrubar as mesas dos cambistas ah. e os assentos, na realidade, aqui não é no sentido literal, mas porque logo a seguir ele diz que, ó não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, ou seja, é, com uma indagação ele fez cair toda aquela mesa que estava formada. É. Ou seja, tudo que ali estava estabelecido, ele, através dessa indagação, ele mostrou a todos os presentes que ali era uma casa de oração. De oração, o objetivo era esse. Quer dizer, a derrubada, por, é, é, por assim dizer, foi literalmente o argumento dele. Um argumento. E não virar de mesas é. no, no sentido é. abrupto. Né? Eu, eu, eu
0: acho. É, você, é, então, e você vê Por que, que você está falando isso? Porque a gente, a nossa doutrina Ela faz a gente refletir né? Ela faz a gente raciocinar A nossa fé espírita é raciocinada Uma pessoa que não tem essa fé raciocinada Que não está acostumada a refletir Lê isso aqui e diz como eu já ouvi isso na televisão Jesus chegou e derrubou a me, as mesas ele derrubou as cadeiras, derrubou os assentos. E aí você fica, Jesus não podia fazer isso. Não era dele isso. P quando ele proclamava a brandura, a pacificidade, né? Ele, ele proclamava brandura. Como é que ele ia fazer um negócio desse?
1: Porque a gente usa essa expressão. Pô, fulano chegou aqui, me derrubou, estava tá assim, assim. Ou seja, ele não me jogou ao chão. Não te... é. Ele simplesmente é, emocionalmente é, provocou, é, provocou é. alguma situação... É que me tirou é. da, da estabilidade que eu, que eu estava.
0: Né? É, pois é, isso aí no nosso dia a dia. Agora, aqui na, na Bíblia, você vê, quando na Bíblia eles colocaram esse título, a purificação do templo já está mostrando que Jesus jamais chutaria mesas e cadeiras. Né? Mas muita gente que não tem uma fé raciocinada, que não lembre que Jesus era o amor em pessoa, Vai ler isso aqui, vai dizer que, ó, nesse momento. Se Jesus fez isso, eu já vi gente dizendo isso. Se Jesus fez isso, quanto mais eu que posso fazer? Não sou Jesus? E, claro. no entanto, ele pode ter se indignado. Mas não tomou atitudes grosseiras, materiais. Ele não tomou, não foi preciso. Né? Acho que ficou bem entendido. Quando ele fala. Só do... para a gente
1: fechar isso, não ah. precisa. Quando a gente vai buscar a etimologia da palavra derrubar, aí tem uma das partes, é, vem do latim, tal, 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 e aí tem lá, verbo transitivo direto e bitransitivo, destituir, caçar o poder, demitir de um cargo, tirar a dignidade ou o título dele. O povo é. derrubou o presidente, o juiz derrubou o senador de seu cargo. Não jogou ele no chão.
0: Não jogou é. ele no chão. É. Tirou, destituiu ele do cargo.
1: Destituiu aquilo que estava... É,
0: Exatamente. É? Isso é que é, isso é que a gente raciocinar sobre o que está lendo, né? Refletir, para não tirar é, ideias absurdas com relação a Jesus, né? E quando ele fala aqui, lembrando só, é, no entanto, tem desfeito dela um covil de ladrões. Tem aí embaixo o é que é covil? É um abrigo, né? Então é um abrigo de ladrões, que estavam todos ali para é, fazer daquilo ali um comércio, né? Vamos para seis agora.
1: Jesus expulsou os vendedores do templo, com esse gesto condenou o comércio das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas.
0: Olha só, ele não vende nem a entrada no reino dos céus. Não sei como é que está hoje, mas antigamente tinha uma coisa assim, que a pessoa dava um dinheiro para poder facilitar a entrada no Reino dos Céus. Tem um lugarzinho lá. A gente tem que ter um lugarzinho no Jardim da Saudade, no, no Caju, tem que ter um lugarzinho. Agora, no Reino dos Céus, não pode, ter nada a ver. Não tem como, né? É isso aí. É, pois é. Eu acho que ficou claro, né? Vamos para a ah, esse é muito bom, mediunidade gratuita. Vamos lá, Guilherme, item 7.
1: Os médios modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos nas instruções do homem, dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhe pertenciam, porquanto... Elas não são resultado de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Então,
0: olha, Kardec escreveu isso aqui em 1857. Aí Ele fala, os médios modernos. A gente pode trazer até hoje, né? E ele vem falando que os apóstolos tinham uma mediunidade, que eles receberam esse dom de Deus. E era um dom gratuito, né? Como a gente tem o dom da fala... O, o dom, os nossos sentidos, nós temos isso gratuitamente. Quem, tá, com quem reencarna faltando alguma coisa é que está resgatando alguma dívida, né? A pessoa nasce com um defeito físico, é, ela está resgatando, nós não temos dúvida disso, não é castigo de Deus, está resgatando alguma coisa. Mas, a gente tem que estudar o livro dos Espíritos para saber, pode ser que a pessoa tenha pedido, eu já comentei com vocês, eu conheci duas, tive relacionamento bem próximo com duas pessoas cegas, que eu dizia, elas pediram essa prova, porque elas eram muito resignadas com a cegueira delas, e eram pessoas que conseguiam fazer muita coisa, que tem gente que com os dois olhos funcionando dizia, eu não sei fazer, eu não consigo, não tem gente que fala isso. E, no entanto, elas, as duas pessoas que eu conheci, faziam de tudo, tocava teclado, faziam, é, faziam preces... E outras coisas mais, e eram chefes de família, eram mulheres que cozinhavam, lavavam, cuidavam de filho sem enxergar. Então, pode acontecer na hora da escolha das provas, antes de reencarnar, pedir uma prova mais dura que é para avançar mais rápido, né? Na, na escala evolutiva. Então, dizendo aqui que é o um dom dado por Deus, né? Os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, o médium, né, principalmente o médium de audição, auditivo, né? O médium escrevente, ele tem que mostrar o caminho do bem e conduzir as pessoas à fé. Esse é o principal objetivo, né? É importante, a gente, quando lê uma mensagem, a gente pega aqueles, aquelas, aquela coleção de livros de, de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, e, cada mensagem daquela que você lê, que aquilo que a gente diga assim, isso aqui é, é para mim, eu estou precisando disso. Todas elas, não é para os outros, é para mim. Como também, quando a gente você vê que quando a gente lê a mensagem aqui no salão, a mensagem que é recebida pelo médium da casa, tanto fala para, para o que a gente falou, vocês... A gente aqui na mesa não pode falar vocês, somos nós, somos todos um corpo só. Mas os espíritos podem, eles estão falando para vocês, de modo geral, não é isso? Né? Mas eles, mas nós estamos ajudando. Quando eles falam em ajudar, somos nós, mas eles falam para vocês. Né? Então, eles falam muitas vezes para nós todos, mas tem vezes que fala assim, aos dirigentes da casa, aos médiuns da casa... Então, aquele parágrafo ali é voltado para os médiuns, que quem é médium, quem dá passe, quem trabalha na cura, quem trabalha na mesa mediúnica, cada um que pega a sua carapuça aí e vista. não é? Mas todos nós aqui no salão temos que estar atentos, porque muita coisa é para todos nós, muita coisa é para os médiuns e muita coisa é para os dirigentes da casa, porque os dirigentes são pessoas como nós que precisam, muitas vezes, de uma orientação. Eu tenho, o, o Newton faz muita prece, tenho certeza que a Dilane também faça muita prece para poder se manter equilibrado para continuar conduzindo a casa. Porque a gente, por si só, sozinho, a gente não consegue, não. Temos que ter a ajuda dos espíritos, né? Então, olha só, mostrar o caminho do bem e conduzir-os à fé. E não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Porque a criatura está tá rezando ali a dinheiro, né? E olhando assim, olha, a Luciana é rica, ela pode me pagar mil reais. O Jorge não, o Jorge, coitadinho, vai pagar 100. Então, para ele, a prece vai ser pequenininha, para Luciana, a prece vai ser grande. Pode ser isso? É inconcebível uma coisa dessa, né?
1: Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer, eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre.
0: E a isso está me lembrando também uma outra questão. Aqui está falando da pessoa que é pobre, que não pode pagar aquele gerão que é cobrado para ele fazer aquela prece. Mas uma coisa também que, que eu acho que hoje não é mais assim, alguém me disse que hoje não é mais assim. Quando uma pessoa cometia o suicídio, a religião, religião cristã, menos o espírita, que o espírita tem muita pena, sente muita misericórdia por quem comete o suicídio mas de outras religiões não se fazia prece, porque cometeu o suicídio, e aquele que mais precisa de prece não porque cometeu um, uma falha altíssima, enorme perante Deus né? transgrediu barbaramente as leis de Deus e só Deus sabe o dia que a gente tem que ir e não eu eu, eu, eu quero ir no dia 20 de setembro pronto, escolhi a eutanásia é isso, né? é você decidir o seu momento de morrer. Né? Então, não se fazia prece para quem cometeu o suicídio. Eu acho que agora já, isso já, já mudou. Tomara que sim. Né? Na história do
1: Givaldo, a irmã deles cometeu o suicídio ah. e a mãe não pôde enterrar a filha no campo santo, como eu tinha. O que ah. é proibido para quem cometesse o suicídio. Ainda tinha isso. Isso era uma coisa que eu já sabia. É.
0: porque se, se tem que conduzir a fé faz toda a fé não uma coisa dessa somos todos filhos de Deus ele não vai deserdar um filho por causa disso ou por outro motivo era você vê o que é a falta de esclarecimento de sensibilidade né que mesmo que uma coisa não seja dita, não seja explicada, mas a gente usa a nossa sensibilidade para dizer, pô, mas isso está certo, eu não posso seguir isso, não é?
1: Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial.
0: Isso aí. Podemos ir para oito, né? Sim.
1: Então, vamos. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo, o que seja de interesse egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los, não poderá admitir jamais que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto por sessão. O
0: que, que é esse tanto? É o dinheiro. É. Né? Os espíritos superiores não, não admitem ser chamados por dinheiro. Isso é, isso é lógico, isso é, é muito lógico na nossa cabeça, né?
1: O simples bom senso repudia uma tal ideia. Não seria também uma profanação evocar a custa de dinheiro os seres que nos, nos, nós respeitamos ou que são queridos? Sem dúvida que se podem obter manifestações dessa forma, mas quem poderia garantir a sua sinceridade?
0: <risos> e aí é que está, né? Porque a gente está sabendo que, já que não pode cobrar, <risos> se você vai no lugar em que estão cobrando, você dá, duvida da sinceridade da, daquele médium ou daquele espírito, porque pode ser um espírito leviano. A pessoa tem a mediunidade, ela tem a facilidade de, de, de incorporar, um espírito leviano vem e, e aproveita o momento ali. E diz uma série de, de bobagens, e quem não é esclarecido, que está em volta, acredita. E pode até fazer uma coisa mais grave, né?
1: Os espíritos levianos, mentirosos, espertos, e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre atendem a esses chamados e estão igualmente prontos a responder o que se lhes pergunta, sem se preocuparem com a verdade. É,
0: porque se eles são mentirosos,
1: levianos...
0: Estão nem aí com a verdade Eles falam, vão falando, vão falando
1: Portanto, aquele que desejar Comunicações sérias Deve, em primeiro lugar Solicitá-las com seriedade Depois, interar-se Sobre a natureza das simpatias do médium Com os seres do mundo espiritual Isso
0: também, olha como o papel do médium É importantíssimo Então, hoje falamos sobre isso, né, Tiago? Né? Às vezes você... Você lembra, não, eu amanhã tenho determinada tarefa na casa espírita, então hoje eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não posso ir em determinados lugares, festas, não posso, não posso me agitar. Porque eu, você já vai se preparando para receber espíritos sérios, para fazer um trabalho sério. Então ele vem falando aqui, olha, é preciso inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com quem o médium se relaciona, os lugares que ele frequenta, o vocabulário que ele usa, as leituras que ele faz, com os seres do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual tem espíritos, como diz aqui, ó, levianos, mentirosos, espertos, tem.
1: De toda a sorte.
0: De toda a sorte, né? Não é porque está no plano espiritual que já ficou, virou santo, tá bom, não tem nada a ver, ele mantém os erros dele até se arrepender e quiserem se melhorar, né? Então, o médium que não tem um relacionamento correto, ele abre portas para aqueles espíritos inferiores. E que chegam e falam e, e o médium tra é, transmite aquilo como se fosse verdade. É sério isso, é muito sério.
1: Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos espíritos... Dos, é bons, dos, bons dos bons espíritos. É. é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Que coisa, né?
0: E aí, gente, a gente não pode deixar de botar como exemplo o nosso altivo, que recebia a mensagem de Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes, Inácio Bitancor, Ivone Pereira, e, e vai por aí fora. Ele recebia, nós temos... O, o, o Centro Espiritual Deni tem lá a, a gráfica, não sei se dá tem hoje, não tenho certeza, mas tem, tem uma quantidade grande de livros só de mensagens que o altivo recebia. Por quê? Porque era humilde, devotado, abnegado e tinha um absoluto desinteresse material, porque uma pessoa que tinha uma vida simples, né? e desinteresse moral. O que, que é isso? Não, não é um desinteresse de, 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 de não se interessar, de não gostar, de se interessar pelo que é correto. Se, é penetrar na parte moral que seja correta, que vai, que vai melhorar tanto a ele como espírito, como a todos que lidassem com ele. Então, nós temos um exemplo de um médium que recebia espíritos sérios. E durante muito tempo, a gente fazia estudos, assim, para medicina espiritual... É, e ele ficava horas à disposição do grupo de estudos, respondendo as perguntas. Inácio Bittancourt, que era quem fazia o trabalho para a medicina espiritual, lá pelas tantas, depois a gente também. Ele dizia assim: acho que por hoje chega. A gente tinha uma maneira severa de falar. Como que ele já, já perguntaram um monte, já respondi chega. E aquilo a gente fazia uma apostila grossa com aquilo ali. Mas era um, o médium estava ali. Com a vida dele dedicada àquele trabalho, né? Muito bonito isso. Vamos para o 9? Absolutamente interesse moral, material, moral está tudo antes escrito. É. Material é fácil de entender, né? Moral é só com interesse na parte moral certa. Para poder a gente se elevar. O comportamento, é, é o comportamento como você age, como você fala, como você se comporta é o comportamento que é o que o nosso evangelho prega desde lá da, da introdução que ele vem dizendo isso para nós né? que é um, é um livro de conduta moral é é geral ah, é é e lá fora ser outra coisa Não, porque aí você não pode Você fica sempre naquela coisa, né, balançando E a gente tem que manter o um nível correto A gente sabe que às vezes a gente é tentado A dizer ou pensar Mas a gente diz, eu não posso mais fazer isso né? e já A gente consegue controlar
1: Vamos para o 9? Juntamente com a questão moral Apresenta-se uma consideração efetiva Não menos importante e que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade Sim. séria não pode ser, e jamais será, uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e, logo, associada aos ledores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se opor, oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, e variável cuja permanência ninguém pode contar como certo.
0: E a gente sabe de casos assim, né? Teve já sabemos de médios que até escreveram livros, que pintavam quadros, mas tudo era vendido e perdeu a mediunidade. Parou ali. É, é, uma, é uma é uma é uma é fugidia, é uma faculdade fugidia, quer dizer. Hoje você tem, mas se não agir corretamente, amanhã você pode não ter, né? Ela é móvel, fugidia e variável, a mediunidade, né? Já, só um e que jamais poderá ser uma profissão. É, é, é como ele fala aqui, olha, os ledores da sorte, pessoa que lê a mão, não é? Você vai ler a, a cartomante, pessoa que lê a mão, ela, mas ela cobra, ela não faz aquilo de graça.
1: É, é muito interessante, porque não é, trata... -se... Não se trata de uma habilidade pessoal, é. né? Se, se trata de um de uma conexão com é. o espírito que faz. Por isso, por isso que é móvel, né, Dono? Por isso quando que é móvel. Se não agiu corretamente,
0: são, é. Quando, é quando os é fins como são se...
1: contrários à, à, à bondade, é. né? Ela ela cessa.
0: É, né? exatamente. E cessa é mesmo. E quando eles falam isso, a gente se lembra de é, existem seitas que cobram E o livro dos médiuns diz lá, às vezes são médiums mesmo, verdadeiros, só não estudaram, não se prepararam, eles usam incorretamente a mediunidade. Então, um, um, um ledor da sorte, aquele que lê a mão ou que bota cartas, já o que seja, pode ser um médium, só que como ele não se preparou, diz tudo o que está vendo. E pode estar vendo. E o médium que se prepara, ele não vai adiante do que deve falar. Né? Por exemplo, se a pessoa olhar para mim, o médium olhar para mim e souber que amanhã eu vou morrer, não vai me dizer se vai morrer amanhã. Não, porque eu já vou começar a ficar apavorado desde agora. Não arrumei gaveta, né? não comprei tudo, que eu tinha, <risos> não fiz tudo que eu tinha que fazer. Tô falando. Não é isso? Não pode. Ele pode dizer assim, você precisa ir ao médico. Você tem ido ao médico? Você está fazendo seus tratamentos? Tá se cuidando, não se não relaxe não, continue se cuidando é, só vai até aí só vai até aí não pode ir além, isso é um médium que se preparou para trabalhar mediunicamente, quem não se preparou que é o ledor da sorte que bota carta, búzios, tarô, essas coisas fala vai falando, está vendo? está vendo, pode ser que está lá no livro dos médiums pode ser um bom médium só não se preparou nós não temos o direito de dizer tudo para a pessoa. Não podemos dizer. né? Além de que o futuro não é previsível. O futuro depende de nós. Mas não adianta se, se eu não ando de carro, se eu não dirijo, se um o, se o, o médio disser, um, um ledor da, disser assim, você vai morrer amanhã, um ano, desastre de carro. Eu nem saio de casa naquele dia. Só se um carro invadir o prédio que eu moro. Não é? Você, já que está me avisando, eu vou ter cuidado, não é isso? Então, tem esses inconvenientes que a gente tem que aprender a, a discernir aqui.
1: Ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. Muito diferente é o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é em nenhuma arte, nem um talento. Eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício está anulado. Assim sendo, não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um momento determinado. Não tem, porque é o trabalho dos espíritos. Ele diz aqui, ó, é
0: muito diferente de um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho. Então, o médico, ele deve cobrar a consulta dele. Ele estudou, trabalhou, né, gastou dinheiro dele para se formar. O médico... Ele pode, o professor pode cobrar, o enfermeiro pode cobrar, o médium não pode, porque a itália a mediunidade não é uma arte nem um talento, é, e por isso mesmo não pode se transformar numa profissão, porque ela só existe com a participação dos estudos, tá? Então vamos lá.
1: Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. E mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos. São as almas dos mortos cujo concurso ele impõe à venda. Esse pensamento instintivamente repugna. Foi o tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição que motivou a proibição de Moisés
0: Então olha só o que ele fala aqui né? É, não é de si mesmo Que o explorador dispõe É dos espíritos Ele usa a voz dos espíritos São as almas dos mortos Cujo concurso ele põe à venda Esse pensamento Instintivamente repugna Você fica repugnado Quando você é, percebe Que o outro é um charlatão Olha foi o tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, porque quando a gente começa, o bom da doutrina espírita é isso que faz a gente ler, estudar, raciocinar, né, refletir, e aí quando você não tem isso, você vai pela, como ele fala, pela credulidade, você acredita. Você olha para uma pessoa, acha que ela é idônea, né? tem, tem um aspecto bárbaro, ela não, não, ela não vai me contar uma mentira, não vai me dizer uma, uma coisa bárbara. Você não sabe. Vai pela superstição, como tem gente supersticiosa, não é? Quando, quando eu era criança, garota, era muito comum isso. Não, não, não pode... É, várias superstições, né? Se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Se barrer a casa depois de seis horas da noite, a mãe morre. Como a gente não queria que a mãe morresse? A gente olhava o relógio, pô, não pode mais, nem varrer da casa, nem deixar o chinelo virado. Você tem... Mas o que, que é isso, gente? Isso é nós crendices de antigamente, né? porque ainda não se estudava assim como a gente estuda. Antigamente poucas pessoas se formavam, né? poucas pessoas seguiam corretamente. A doutrina espírita nem era tão divulgada. Quem era espírita dizia assim, "Foi você é o quê? Olha, eu, eu sou católico. Às vezes eu vou numa casa espírita Às vezes, quer dizer, tinha uma vergonha De dizer, e hoje Eu sinto isso, hoje A gente espírita é mais respeitado Mas é pela seriedade Do estudo, só é espírita Aquele que faz esforço, como nós Vimos lá no capítulo 17 Pelo esforço que faz para domar Suas más tendências, o que, que é isso? Domar seu pensamento Suas atitudes, suas palavras Vocabulário Ter cuidado com o vocabulário É. é, a pessoa quer saber Se você é kardecista Se você é, kardecis, se você é hum. de mesa branca ou Se fosse mesa branca, estávamos roubados Porque a nossa mesa <risos> Se é de linha branca <risos> Não é? Mas nós somos espíritas Porque estudamos a doutrina espírita Certo? Que nós não temos só o Kardec Kardec foi que criou, né? Ele codificou tudo, foi, ele foi, foi o iniciador Mas nós temos a quantidade enorme De livros de outros de outros espíritos iluminados que passaram para nós. Né? Então, o lá.
1: espiritismo moderno, compreendendo o lado sério do assunto e pelo descrédito em que lançou a sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o livro dos Médiuns, no capítulo 28, e o seu inferno, no capítulo 11.
0: Isso, o livro dos médios é a questão 220 em diante. Quem tiver livro dos médios em casa, que nós hoje falamos um bocado em livro dos médios, vale a pena dar uma, uma olhada. Gente, está na hora da aula do Newton, que pena. Ficou faltando só o item, um pedacinho do item 10. Vamos ler rapidinho? Quem também ainda não chegou ali, vamos lá.
1: A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez a custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente, até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições.
0: É, nós vamos parar? Esse item 10, a gente tem uma coisinha para falar, mas eu não vou entrar pelo horário, não, já são 10 horas. Semana que vem a gente começa o capítulo 17, é 27, é dia 13, né? É, 13, dia 8, dos pais. Dia dos pais, é. 18 de 23, mas a gente vai dar uma, uma olhadinha no item 10 para a gente falar aqui que tem uma coisa interessante para a gente falar. Mas vamos deixar para as, as cenas do próximo capítulo. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso momento aqui. Senhor Jesus, nós agradecemos muito Senhor pela oportunidade que temos de refletir em torno dos teus ensinamentos, das tuas palavras, dos ensinamentos dados pelos espíritos, pelo nosso mestre Allan Kardec. Tudo isso, Senhor, nos faz muito bem, muito especialmente quando amanhecemos num domingo bonito como o de hoje, amanhecemos o dia estudando, Senhor, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos equilibra, que amplia ilumina nossa mente, nossos sentimentos, por tudo isso Senhor, nós somos muito gratos e te pedimos Senhor, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique junto de nós, durante todo o dia de hoje, é em teu nome Jesus, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do evangelho da manhã de hoje, graças a Deus.